0: HDF. HDF. Herrschaft der
1: Finanzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Herrschaft der Finanzen. Wie immer mit dabei der allseits geschätzte Lukas Becker.
1: Und natürlich der meistens geschätzte Henrik Knüppel. Hallo ähm, und. Lukas, erzählt uns jetzt heute
0: zum Anfang noch mal einen richtigen Witz, habe ich gehört.
1: Ist auch relativ schnell, passt aber zum Thema ein bisschen. Ähm, weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Oh Gott.
0: <lacht> ich bitte dich, ich will nicht noch mal neu aufnehmen müssen. <lacht>
1: Erzähl ihm deine Pläne. Oh. Er ist halt so ein, so, so ein Boomerwitz, aber... Das war gemein. Äh, ist
0: ähm, schon okay. Okay, und warum passt das zum Thema? Was ist denn unser Thema heute?
1: Äh, unser Thema heute ist äh, Disruption. Ähm, hast du denn davon schon mal was gehört? Ähm,
0: ja, du hast mir das heute geschrieben, als ich gefragt habe, was war denn heute <lacht> unser Thema nochmal.
1: War so eine Fanfrage. Nee,
0: also Disruption, das ist jetzt wirklich das erste, der erste Begriff, den wir hier mhm. in unserer Wirtschaft für Anfänger äh, mhm. Podcast-Sendung haben, mit dem ich wirklich mhm. noch nie, also den, den habe ich noch nicht gehört. Vielleicht mal im Zusammenhang mhm. mit Erdbeben. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ist, kommt das da auch Eruption? vor? Eruption? Ja, kann auch Eruption
1: sein. Eruption ist, ist Vulkan. Ja, ich glaube, diese Disruption, ja das Vulkan, klingt ja. einfach. Ja.
0: Ähm, das nee, also. Ich habe äh, mich dann mal kurz ein bisschen reingelesen. Mhm. Ähm, ja, starte doch sonst einfach mal mit einer mhm. Definition davon.
1: Ähm, ja, gerne. Also Disruption ist eigentlich total einfach. Das klingt äh, kompliziert. Das ist im Grunde nur, dass ein bestehendes Geschäftsmodell auf einem Markt ähm, durch einen anderen stark wachsenden Markt zerschlagen wird. Und äh, Disruption steht einfach nur für das englische Wort Disrupt. Heißt sowas wie zerstören oder unterbrechen. Und bedeutet im Grunde, dass bestehende Strukturen durch innovativere Erneuerungen abgelöst werden. Und das ist ein Begriff, der wird häufig in Startups benutzt oder von, von Start-ups gelebt. Warum, dazu kommen wir gleich. Ähm, mhm. Das so als erste Definition. Kannst du dir jetzt ein bisschen was mehr darunter vorstellen? Ähm, ja,
0: und ich habe natürlich auch direkt ganz viele Fragen.
1: Wollen wir... Also, wenn, wenn du kein Beispiel hast, dann, dann, dann starten wir einfach mal mit einem ganz einfachen am Anfang.
0: Ja, ich, ich würde
1: jetzt mal raten, ähm, mhm. wäre Streaming vielleicht sowas? Streaming wie genau, Fernsehen? Geht schon fast schon zu weit. Lass uns ruhig mal ein bisschen früher einsteigen auf der Zeitschiene. Ähm, Plattenspieler. Ich kaufe mhm. eine Platte, habe einen Plattenspieler, spiele darauf Musik ab. Ähm, dann kommt die CD habe einen neuen Plattenspieler, quasi einen kleinen CD-Spieler, ähm, muss trotzdem irgendwo hinfahren, einen Plattenladen oder in, in, in ein Musikgeschäft, kauft mir da eine CD äh, und einen CD-Rekorder und was weiß ich nicht was, bestell mir den, keine Ahnung. Mhm. Und ich habe ein Presswerk, was quasi diese CD bedruckt und herstellt. Oder eine Platte. Und dieser Sprung... Von, ähm, von, von Plattenspieler oder von Platte zu CD, das ist eine sogenannte Innovation. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung eines Marktes. Mhm. Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Sprung der disruptiven Innovation. Das heißt, wir haben quasi auf der einen Seite die Innovation und die disruptive Innovation. Ähm, disruptiv deswegen, weil es halt quasi viel, viel stärkeren Einfluss hat auf alles, was danach kommt. Mhm. Und Jetzt kommen wir zum Streaming, nämlich Spotify. Spotify ist nach der CD ähm, die disruptive Innovation oder die Disruption des Musikmarktes, kann man jetzt schon fast sagen. Okay, das heißt, weil, weil jetzt die, die
0: Plattenfirmen mh. sind halt quasi jetzt nicht mehr da. Oder die, genau. äh, die, die Plattenfirmen konnten sich früher auf CDs äh, umsatteln genau. und haben genau. jetzt aber gar nicht mehr die Chance dazu, sich zu einer Art Spotify umsatteln zu lassen.
1: Richtig, genau, weil die, weil wir haben ja quasi Künstler, wir, wir haben Musiker, die, die äh, lassen das irgendwie in, in CDs pressen, aber das geht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir vor allen Dingen auch keine, keine Alben mehr, sondern einzelne Songs, die wir auf Spotify hören. Und ähm, ist total flexibel für uns, für uns als Endverbraucher, weil vorher total aufwendig, wir müssen ein Musikgeschäft laufen, ähm, wir müssen uns so einen CD-Rekorder holen, CD-Abspielegerät. Und ähm, müssen das einlegen und hören uns das halt an. Und jetzt öffnen es bei Spotify und können uns das anhören. Und müssen ja. sogar nicht mehr diesen einen Titel kaufen oder das ganze Album. Ist ja noch schlimmer. Das heißt, wenn ich früher irgendwie auf dem Album 16 Songs hatte, davon aber nur zwei hören wollte, dann hat es sich trotzdem gelohnt, irgendwie das Album für 13 Euro zu kaufen, weil die einzelne, das einzelne Lied irgendwie trotzdem 3-4 Euro gekostet hat. So, und jetzt höre ich, zahle ich irgendwie 10 Euro im Monat. Wenn ich das mit Freunden share zahle ich irgendwie 3 2 Euro im Monat. <lacht> also äh, <ich lacht> oder du bist auch halt Barossa <lacht> und zahlst halt noch weniger. Ja, oder halt andersrum, <lacht> ne? ja. Also die Leute, die das jetzt hören, die fühlen sich hoffentlich angesprochen. Ähm, ja, hier, ähm, <lacht> liebe, liebe
0: Netflix-Freunde, ne?
1: Ja, genau, also es ist selbe <lacht> Prinzip. Ne? Also wenn ihr äh, die, die, die begünstigten Zeit von einem Netflix-Account, sag mal beim ähm, Sugar die Bescheid und kauft dir mal eine Flasche Wein oder so, dafür, dass er euch immer durchfüttert. Ähm, ja, na, das wäre nett, das wäre nett, ja. Nils, nee, danke. <lacht> und, äh, ja, also Streaming ist quasi so, so, so ein klassisches Beispiel von Disruption. Deutlicher wird es halt im, oder am deutlichsten ist es halt im Musikgeschäft, weil dann natürlich ganze Märkte wegbrechen. Das heißt, wenn du dann irgendwie vorher ein Unternehmen warst, was CDs hergestellt hat, dann bist du halt jetzt am Arsch. Dann bist du nur noch, kannst du nur noch einen ganz, ganz kleinen Markt bedienen, der sagt, oh, nö, Streaming ist nichts für mich, ich kaufe das trotzdem weiter auf Platten oder auf CDs.
0: Ja, Platten ist, glaube ich, so ein Ding, ne? Also ja. Ich ja, weiß, Platten ich glaube, vor eher allem CDs. für kleinere ja. Bands, so, ähm, mhm. da ist das ein Ding. Also ich habe, ja. äh, weil du halt als mhm. Musiker, glaube ich, wenn du nicht riesengroß bist, einfach nicht so viel Cash mhm. machst über Spotify, sondern halt über Konzerte mhm. und mhm. über äh, ja Merchandise und also man kann ja Platten fast schon als Merchandise dann zählen zählen. ist halt ja genau genau dann hast du was im Raum stehen und so das brauchst du ja aber eigentlich gar nicht
1: genau meistens
0: Download Link dabei oder so oder ja hörst du ja doch
1: Spotify an ja genau so und das ist auch dann dieses klassische Zerschlagen eines Marktes weil man danach da hat man dann nichts mehr dann sind das nur noch irgendwie wenige also so ein exotischer Markt vielleicht. wo, wo Weil früher war das ja einfach Massenware. Ja, also früher musstest du ja,
0: musstest du ja eine, eine CD kaufen, wenn du ein Lied haben genau. wolltest. Oder eine ja, und jetzt? Äh, Platte.
1: Hm. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zum Vorteil oder zu einem der Vorteile von, von Disruption. Ähm, weil für mich als Endverbraucher, der einfach nur Musik hören will und am besten viele verschiedene, für den ist das ja total geil. Weil ich muss nicht Hunderte von Mark oder Euros zahlen um mir jedes Album zu kaufen, sondern ich kann einfach mir einzelne Songs anhören mit einem fixen Betrag im Monat. Und ähm, was für mich den Vorteil birgt, dass ich Geld spare, Zeit spare, Ressourcen spare. Ähm, auf der anderen Seite aber die Unternehmen müssen sich halt was Neues überlegen.
0: Ja, also es ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt was Negatives, ne? So ein, äh, ja, äh, wenn
1: Unternehmen pleite gehen und ja, also Arbeitsloswerden, die es ist halt werden das nicht positiv sehen. Also die Regi werden ja
0: lo Logisch mhm. aber mhm.
1: andererseits ist
0: es halt eine Entwicklung Also genau. ich würde jetzt nicht sagen mhm. Spotify ist da irgendwie schuld oder so die mhm. überlegen sich ja auch, wie sie Cash machen, ne?
1: Ja, ne, ob, ne, also ist ja halt die Frage, wenn Spotify es nicht gemacht hätte, dann hätte ja ein halbes Jahr später irgendwie anderes gemacht. Weil ja, es beziehungsweise so, es gab ja auch andere am Anfang, ja, ne? irgendwie genau. Soundcloud
0: ist ja immer noch ein bisschen, äh, Napster mhm. war ja auch glaube ich so eine, ja, genau. so eine Art, Spotify hat jetzt einfach am besten ja. überlebt, beziehungsweise mhm. ja gut, jetzt kommt ja YouTube mhm. Äh, mhm. YouTube Streaming oder wie das YouTube heißt, Music, YouTube Music. Ja,
1: genau. Ja, die erste Innovation war vielleicht sogar schon ähm, iTunes, wo du sagst, du musst nicht nur einzelne Alben kaufen, sondern hast digital einzelne Songs für ein Euro. Hm. Das war vielleicht schon äh, kleine Disruption.
0: Ähm oh, ich, ich habe früher
1: mal auf Amazon mhm. äh, mir einzelne Lieder gekauft, das weiß mhm. ich noch. Ja. ja, genau. Aber als das, das Problem ist ja als Unternehmen, das ist ja der Unterschied zwischen Innovation und Disruption und innovative, Disru äh, disruptive Innovation, weil Du kannst dich zwar als Unternehmen irgendwie von Plattenspieler zu CD, zu USB, das, das, das kannst du irgendwie noch schaffen, aber wenn jetzt so eine, so eine Zehnfach-Idee kommt, wo man sagt Streaming, wo man alles drunter einbetten kann, das kannst du ja nicht machen. Also das, da kannst du ja nicht mitziehen. Vor allem, wenn du dann irgendwie bestehende Strukturen hast. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten großen Teil oder zum, zum nächsten wichtigen Part bei Disruption, ähm, dass das eben unfassbar schwierig ist für ähm, große Unternehmen, für etablierte Unternehmen, das zu verhindern. Also deren Interesse ist ja, Disruption zu verhindern, weil deren, ähm, der, deren Marktmacht beruht ja darauf, dass wir irgendwie diesen Status Quo erhalten. Und man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Kreuzfahrtschiff. so einem Unternehmen, Weil du hast Strukturen in einem großen Unternehmen, so ein Plattenspielhersteller, weißt du, der hat über Niederlassungen, baut das irgendwo, äh, die, die, die Platten, stellt die her und ähm, das sind natürlich hohe Investitionen. Und da bist du so ein Kreuzfahrtschiff und bis du die Richtung geändert hast, das dauert eine ganz schöne Weile und ist ganz schön schwierig. Wenn du aber ein Startup bist, ein ganz, ganz kleines, was einfach mal Spotify in so, eine, in so einer Garage gründet und dann ein bisschen Streaming daraus macht und das irgendwie digital aufbereitet, weißt du, dann bist du so ein Segelschiff, was ganz, ganz flexibel ist und dich den, den Kundenwünschen anpassen kannst.
0: Naja, wobei, also wenn jetzt, ah, keine Ahnung, ähm, jemand erfindet einen Chip und man kann sich Musik direkt ins Gehirn laden. Da ist ja okay. Spotify auch. Also ich habe jetzt überlegt, also theoretisch wäre auch, also Spotify hat ja auch sein, ähm, sein Konzept so mm -hmm. und äh, kann ja sein, dass da irgendeine disruptive Möglichkeit auftaucht, die Spotify ja, auch nicht mitgehen kann. Das richtig. ist ja jetzt nicht so, als wäre das... Wenn, mm. Also ich will ich will sagen, Spotify ist wahrscheinlich jetzt in seiner Liga selber ein Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, richtig. Also die arbeiten natürlich auch immer wieder in Innovation, also und die, die kann, kann Spotify Spotify ja mitgehen. Das heißt, dieses nächste, wow, die, dieses nächste Zehnfachen, also in in einer, in einer Ökonomie nennt man das immer gern äh, Zehnfach ähm, Lösungen anbieten. Das heißt, du, du revolutionierst das quasi komplett, diesen Markt. Ähm, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, wenn es das, das, das gibt es auch nicht in jedem Markt, äh, muss es auch nicht überall geben
0: kann es vielleicht einfach gar nicht.
1: Ja, ja, genau. Also irgendwo ist dann halt auch mal Grenzen erreicht. Aber wenn man da immer wieder Innovationen hat, dann, dann ist das halt nicht schlecht. Ja, so, und wir wissen ja gar auch nicht, nicht, wo die Grenzen sind, ne? Ja, genau. Also
0: und, wie gesagt, äh, nur weil wir uns jetzt nicht vorstellen können, was vielleicht Spotify irgendwann mal ersetzt, ne? Vielleicht ist es halt wirklich irgendwie ja. Chip im Hören oder sonst irgendwas. Ja. Man, weiß man nicht. Kann immer kommen. Ja, genau. Auch wenn ja, genau. ich ein das, Unternehmen habe, ey, da kann immer sein, dass einer kommt und sagt hier, hm. ich biete dir dasselbe, aber geiler.
1: Ja genau, günstiger, geiler, schneller, ja, direkter, praktischer. Ähm, also dis praktischer. disruptiv
0: ist quasi so, ähm, also es ist wahrscheinlich auch ein schwammiger Übergang zwischen einem äh, einer dis äh, sorry, disruptiven äh, Innovation hm. und einer Standardinnovation, oder?
1: Ja, man, ja, also natürlich ist das immer schwammig aber äh, man, man erkennt schon den Unterschied, wenn du irgendwie zwei Beispiele hast. Also iTunes zu Spotify, weil iTunes war halt vorher, das ist halt klassisch ähm, Innovation, aber von, von CD-Spieler zu äh, oder, oder CD zu Spotify ist halt eine äh, Disruption.
0: Und wie wäre es von Kassette zu CD?
1: Ist auch eine Innovation, weil du sagst, du kannst dich ja als Unternehmen, als bestehendes Unternehmen, da kannst du dich halt umschulen. So ein bisschen. So, aber du kannst ja kein, kein, kein Streaming-Unternehmen plötzlich aus deinem Plattenherstellunternehmen machen. Ja gut, aber also wahrscheinlich brauchst du ja
0: für Kassetten, äh, ich weiß gar nicht, werden die gepresst, gelasert, I don't know.
1: Ja genau, aber... Du, ähm, also
0: da brauchst du ja auch neue Maschinen und so. Ja, also ja ist genau, aber du hast, so
1: ja, du hast aber zum Beispiel noch Zwischenhändler. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Hersteller bin von CDs, dann ähm, verkaufe ich die weiter in den Mediamarkt. So. Und habe halt irgendwas physisches, was ich hergestellt habe. Bei Spotify, das, das fällt ja alles weg. Das gibt also, es überhaupt gibt's gar denn nicht
0: mehr. Auch, ähm, hast du auch ein Beispiel für eine disruptive Innovation, bei der ähm, von einem physischen Produkt auf ein anderes gewechselt wurde?
1: Oder hängt es immer an
0: Computer zusammen? An
1: ja, das, das hat das alles sehr verschärft, die ganze Entwicklung. Ähm, nehmen wir das nächste klassische Beispiel für, für Disruption. Juba. Ähm, Juba sagt was.
0: Ja, das ist äh, Privattaxis oder so.
1: Ja, genau, geht in die Richtung. Ähm, und da wird nämlich das, das nächste deutlich. Ähm, oder die, die ein nächstes Merkmal von ähm, Disruption deutlich, nämlich ein sogenanntes Good Enough Gefühl. Also gut genug Gefühl. Das heißt, in so einem CD-Markt, ähm, da, da haben wir irgendwie 16, dann haben wir nur ein Album, was wir kaufen können, da sind irgendwie 12, 16 Lieder drauf. Und ich sage, hm, eigentlich will ich ja nur zwei Songs davon haben. Aber komm, nehmen wir halt die 16 mit. so Was natürlich die Margen erhöht von, von, von den ganzen Herstellern. So. Und ähm, im Taxi sehen wir genau dasselbe, weil wir sagen, wir haben irgendwie wie Taxifahrer, die fahren den neuesten Mercedes, die haben immer Klimaanlage, die haben Sitzheizung, die haben äh, Taxifahrer, die die, die die ganze Stadt perfekt auskennen, äh, die sind geschult, die müssen regelmäßig irgendwie Sicherheitskurse machen, damit sie nicht dauernd gegen einen Baum fahren, was weiß ich alles. Und äh, zahle dafür aber meine 10 Euro, wenn ich irgendwie in der Stadt rumjuckel. Und jetzt, wenn ich aber von einer Feier bin, äh, in Hannover und, äh, komplett im Delirium bin, weißt du, dann juckt mich doch nicht, ob der Kerl die Stadt auswendig kennt oder ob der jeden Straßennamen rückwärts buchstabieren kann oder ob das der neueste Mercedes ist oder ob das so eine, äh, Opel Corsa-Karre ist, womit ich, äh, Hauptsache, ich komme sicher von A nach B. Das muss nicht der neueste Mercedes sein und dafür zahle ich dann eben bei Uber 5 Euro weniger. Das heißt, ich habe keinen erfahrenen Fahrer, ich habe kein geiles Auto, ähm, aber es ist billiger. Das ist ähm,
0: mein Lebensmotto.
1: Richtig. Und ähm, da wird es halt in, in, im Taxigewerbe relativ schnell deutlich, weil du äh, die, diese disruptive Innovation hast. Das wird in, weil in, in Deutschland noch sehr verhindert, weil... Ähm, der Taxi-Verband einfach sehr, sehr stark ist, sehr, sehr große, große Macht hat hier in Deutschland. So ein bisschen wie der Automobilverband. Ähm, aber ja, weiß nicht, ob das, ob das so gut ist.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch eine Innovation? und Also wo ist das denn disruptiv?
1: Weil du, also wie Uber hat es quasi geschafft, ähm, ohne eigenes Auto ein Unternehmen zu gründen, womit du schnell günstig von A nach B kommst. Und du musst dir halt diesen Markt vorher nicht als Fortbewegungsmarkt vorstellen, sondern als Taximarkt. So, und die haben einfach den Taximarkt revolutioniert. Und nicht das Fortbewegen im Allgemeinen. Also natürlich haben sie das Rad nicht neu erfunden, aber sie haben äh, das, den, den, den Taximarkt neu erfunden.
0: Also disruptiv beinhaltet vielleicht auch einfach immer, dass die, ähm, dass die alte Version gar nicht mehr bestehen kann, weil die neue äh, insgesamt also so gut ist, dass die alte eigentlich, ach, wie sagt man das, ähm, un ungebrauchbar, unbrauchbar? Nee. Hm.
1: Da fällt das Wort gerade nicht ein, sorry. Ja, also es geht in die Richtung. Ähm, da streiten sich tatsächlich auch viele Leute drüber, über den Begriff. Ja, das dachte ich und mir direkt. Also, ich habe äh. ja jetzt
0: inzwischen auch ein bisschen Ahnung von Wirtschaft mhm. und das habe ich einfach gespürt, mhm. dass da so ein bisschen ja. unter den Wirtschaftsweisen ist da, sind die sich auch noch nicht ganz einig. Ja. Also hast du das
1: direkt, direkt heute Morgen beim Aufstehen gemerkt? Im Rotten, direkt ne?
0: gesenkt, als du mir das geschrieben hast, da dachte <lacht> ich, oh,
1: das Wort, hm, ob sich da alle sicher sind. Ja. Ja, und du merkst auch, dass, dass ich da so ein bisschen mich zurückhalte mit den Definitionen. Ähm Aber doch. Also sie haben auf jeden Fall den, den Taximarkt revolutioniert und äh, eine disruptive Innovation geschaffen.
0: Wäre Google? Ah nee, Google nicht direkt. Online... Telefonbücher? Ja, das ist wieder online, ne? Ja gut, aber da kann man ja umsatteln. Also das ist ja... Genau. Oder der, der Duden, der macht das ja auch. Die bieten ja jetzt genau. ähm, auch so Rechtschreibprüfungen an und Richtig. sowas. Übrigens sehr geil, kann ich nur empfehlen. Mhm. Äh, falls ihr irgendwie eine Hausarbeit mhm. abgeben müsst oder so. Wobei es ein bisschen mhm. anstrengend, wenn ihr nicht das Premium-Ding habt und dafür nicht zahlt. Äh, mhm. Dann habt ihr nur eine begrenzte Anzahl. Von Worten. Naja, jedenfalls, die haben... Ähm, also ich weiß nicht, wie viele Duden in Buchform die noch verkaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, hm. dass sie halt jetzt eigentlich das meiste Geld mit Internet machen, weil wer kauft sich denn noch hm. Wörterbuch, wenn ich das Wort einfach ja kurz in eine Suchmaschine ja. eingeben kann.
1: Ja. Wobei, das, das hast du natürlich recht, das ist eher eine Innovation, weil es halt die Digitalisierung ist und damit logisch ist, dass, dass, dass sowas kommt, aber Spotify ist ja nicht nur die Digitalisierung von Musik.
0: Nee, das wäre iTunes. So,
1: genau also das, das ist ja durchaus noch ein Schritt weiter aber ja, das, das ist hast du recht, das ist ein schmaler Grad ähm, wobei das, ja, das, das also würde ich eher als Innovation Übergang. ja genau, als, als ein schwammiger Übergang Geschmacksfrage ja, ich glaube niemand äh, würde das als Disruption bezeichnen weil du, also es würde ja niemand auf die Idee kommen ja, dieses online wörterbuch das hat den äh, Dudenmarkt komplett revolutioniert
0: naja, aber Duden ähm. werden ja eigentlich nicht mehr gebraucht
1: also vielleicht gibt es
0: jetzt noch ein paar Leute, die die kaufen, aber ich denke mal so in 20, 30 Jahren. Oder Telefonbücher braucht da auch keiner mehr.
1: Hm. Ja, hängt natürlich so ein bisschen daran, also ja, klar.
0: Aber diese ganzen reinen Druckerzeugnisse ja. ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil die halt hm. jetzt einfach, die können sich halt hm. relativ easy digitalisieren. Ne? Dann machst du ja, halt richtig. deine Werbung nicht mehr auf, dem, auf den letzten hm. 30 Seiten oder zwischendurch, hm. sondern äh, machst halt schaltest mhm. halt Werbung auf deinem Online-Auftreten oder mhm. bietest dann Kunden an, dass sie weiter mhm. oben angezeigt werden oder so.
1: Ja. Wobei natürlich aber auch das, 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 das Thema Printmedien, da hast du natürlich durchaus, oder, oder Drucken allgemein ist natürlich so, so ein Thema, wo es ganz, ganz viel Bewegung gibt und welcher Markt auch seit Jahren zurückgeht. Ähm, also Zeitschriften sind halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Oder gibt es schon so ein bisschen Innovationen in dem Markt, äh, gibt es Really? das das ein unternehmen die haben quasi irgendwie lass mich lügen 600 6000 zeitschriften in ihrem repertoire und dann zahlst du irgendwie monatlich einen zehner für oder was auch ich und kannst die einfach online auf dem handy lesen
0: ey ich habe eine idee ich habe eine idee für ein business und zwar äh, gibt es irgendwas was es noch nicht im abo gibt was man so streamen kann <lacht> äh. ja, zeitschriften okay. haben wir ja zeitschriften Serien sind haben weg, wir ja.
1: Filme, Games,
0: kommt ja jetzt Google mit Stadia und so.
1: Ja, eben. Also schon, aber du, du merkst, dass, das geht alles in die Richtung. Ja, ja aber und es ist doch. Alle gibt da, die
0: klassische. Lukas, wir finden da jetzt bestimmt was, wo es das ja. noch nicht gibt. Und dann...
1: Ja, aber das dürfen wir jetzt natürlich nicht in dem Podcast sagen. Ja. Ah, ah, ich hab, was, ich hab Idee. was.
0: Boah, das ist genial. Ja.
1: <lacht> 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 ja also, oh, kannst du auf Aufnahme stoppen oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, machen, reden, reden wir nachher drüber. Ja, Und am Ende muss man, nur,
0: muss man einfach nur ein äh, fi oder ein Li oder, oder <lacht> ja, so ja. hinten dran hängen, oder, <lacht> ja, genau. <lacht> oder ja, ein I. Genau. Oder 24, das geht glaube ich auch. Ja. Hier Reiseunternehmen, wie ist das damit? Wo wir gerade bei 24 sind, es gibt ja jetzt irgendwie Travel 24 und reise und
1: reise, ah, und reise <lacht> Also Also nicht ist nicht direkt Reise, aber wir kommen, das ist geil, weil, weil ein großes Beispiel habe ich tatsächlich noch. Um, für, für, für äh, Disruption. Lass mich nochmal ganz kurz sagen, dass auch nicht jedes, jedes äh, jede Branche, jeder Markt sich dafür eignet, für so eine Disruption, w wird es sich natürlich jeder wünschen und das sagen auch die Befürworter, dass, dass es das immer irgendwann geben wird, aber irgendwann ist halt Schluss. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie den ähm, Automarkt revolutionieren oder Disruption schaffen. Ist auch interessant, äh, weil inzwischen... Also, wir haben ja gesagt, wenn Unternehmen können nicht innovativ sein. Ist natürlich Quatsch, äh, dass sie nicht innovativ sein können. Ähm, zum Beispiel VW. Die stellen irgendwie Autos her. Die sagen jetzt aber nicht mehr, Mensch, lass mal irgendwie das geilste Auto an den Mann bringen, sondern, äh, oder, oder was, was verkaufen wir? Wir verkaufen kein Auto, sondern wir verkaufen Fortbewegung. Unterschied und damit haben die erkannt, was Disruption eigentlich mit dem machen kann. Weil wenn jemand anderes sagt, wir erfinden Fortbewegung neu, dann weiß der ja VW gar keine Antwort darauf. Aber wenn die sich jetzt schon selber die Frage stellen als Autohersteller, ähm, wie sieht die Fortbewegung von morgen aus, dann sind die viel viel weniger anfällig für Disruption oder für disruptive Angreifer.
0: Ja, man muss sich als Unternehmen eigentlich die ganze Zeit überlegen, äh, wie kann man das, was wir also im Selbstverständnis natürlich immer schon mhm. gut machen, mhm. nochmal viel besser machen.
1: Ja, genau. Bestimmt veranstrengend. Ja, ja, natürlich ist es anstrengend, aber sonst kommt halt irgendjemand anderes und sagt, Mensch, können wir aber auch.
0: Ja, und hat er dich bei den Eiern.
1: Ja, genau. Ähm, so, aber also man, man kann das als großes Unternehmen durchaus ein bisschen was, was gegen tun. Letztes Beispiel Disruption, ähm, Hotelbranche. Airbnb. Die haben das Übernachten woanders neu erfunden.
0: Aber ist das disruptiv?
1: Ja. Also ich meine, ganz klassisch.
0: Wer, äh, wenn Leute, die in, ins Hotel gegangen sind, die gehen doch jetzt auch noch ins Hotel, oder?
1: Ist, es, ist das so?
0: Also warte, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ich reise nicht so viel. Airbnb ist doch quasi, dass man sich, dass man einfach Wohnungen hat und die bietet man genau. dann aber für eine Woche an. Und oder zwar Tag. über dieses Portal.
1: Genau, richtig.
0: Quasi so so ja Ferienwohnungen, aber ähm, zentralisiert auf einer Seite.
1: Genau, es gibt inzwischen auch Businesswohnungen, auch für über längeren Zeitraum. Das heißt, ich könnte, also wir waren vorhin bei diesem Taxi, dieses Good-Enough-Gefühl. So, das heißt, ich bin jetzt Privatreisender, ich reise jetzt mit, mit äh, meiner Freundin rum in, äh, in Aachen, keine Ahnung, und will mir ein Hotel mieten. So, ich weiß aber, dass ich da nur schlafen muss. So, und dann, wo kann ich schlafen? Ich habe keine Freunde in Aachen. Ähm, Mensch, Hotel24.de äh, sagt, günstigstes Hotel, irgendein Hostel, 130 Euro die Nacht. Sag ich, geil, äh, aber nein, danke. Ich gehe auf Airbnb und sehe, dass irgendeine Oma die Putze für 40 äh, Euro die Nacht mir anbietet. Sag ich, geil, da habe ich kein Frühstück, äh, habe ich keinen kein Zimmerservice, habe vielleicht keine geschrubbte Toilette ähm, und kein Fahrstuhl, aber ich kann irgendwo übernachten, habe eine Decke und muss mich um nichts kümmern und das alles für ein Drittel des Preises.
0: Okay, das ist eher so ein spontanes, kurzfristiges Ding dann, ne? Also ich, ich habe jetzt, nee, halt, also hab jetzt halt an so Leute gedacht, die sagen, ey, ich habe Bock auf mit der Familie Teneriffa, keine Ahnung, so und dann, also ja, das, dann geht ja. man halt ins Hotel, weil man ja. Ins Hotel will. so. Das, ja, genau na, Aber ja, gut, es gibt natürlich auch viele Leute. oder Also, ich hatte das einmal, da bin, oh, wo waren das? Ich glaube, in Essen. Mhm. Da bin ich in Essen festgegangen, mhm. weil der letzte Zug irgendwie den Anschluss nicht mehr bekommen hat, keine Ahnung. Mhm. Ähm, mhm. Und dann haben wir halt da eine, ja, und da mussten wir ins Hotel. Wären wir mal auf Airbnb gegangen.
1: Mhm. Mhm. Aber da gibt es doch weil auch du, so, äh,
0: hier, wie heißen die? Ibis oder so? Budget Hotel? Wo dann wo es dann auch kein Frühstück <lacht> gibt und sowas? Das gibt es ja auch Richtig. noch, ne? Okay
1: das habe hey, gar keinen vom Reisen. <lacht> ja <lacht> Ich habe da einen, der
0: organisiert mir da jedes ja. Jahr eine, eine geile Reise, ja. in ein Ferienhaus.
1: Ja. <lacht> da muss man mal fragen nach, nach Ferienwohnung. Ähm, nee, aber das ist ja genau das. Also die Hotels haben nämlich genau damit geantwortet. Mit, mit so Budget-Dingern, wo man sagt, ähm, Mensch, wir können uns das nicht mehr leisten, so viele Leute zu verlieren. Ähm, also bieten wir einfach das Billigste vom Billigsten an. Ne? Welche Schabracken da für 30 Euro ohne Frühstück,
0: aber es ist billig. Aber da verliert man ja, ja gut, man verliert dann wahrscheinlich auch Arbeitskräfte, weil ohne Frühstück, dann brauchst du ja keinen mehr, der das macht. Ne? Aber ja, Du hast so ja nicht,
1: du, du hast ja durchaus noch Frühstück da, Laufkundschaft, was weiß ich was, ja. ganzen Boomer, denen das wichtig ist, da morgens ihr Rührei zu haben. Ähm, also das ist halt der nächste Trugschluss, so ein bisschen von Disruption dass das deswegen quasi keine Hotels mehr gibt oder keine Taxis oder so ein Quatsch ähm, oder keine CD-Spieler, keine, keine, CD keine, keine Plantenspieler, ähm, das wird alles geben, aber halt in weniger und in äh, deutlich exotischerer Variante
0: Ja, also dann oder in, in einer bewussteren Kaufentscheidung wird sich dann dafür entscheiden. Genau. so weil man dann sagt, genau. okay, ich will jetzt halt wirklich mehr Geld ausgeben, aber dafür will mhm. ich halt dann auch meine Massage haben
1: Genau, dafür habe ich mein Frühstück dann, dafür habe ich äh, irgendwen, den ich nachts um 24 Uhr anrufen kann, wenn mir der Rücken juckt ja. im Hotel. Ähm, ja. Und so ergibt sich das quasi. Aber genau, Hotel hat quasi darauf geantwortet, indem sie gesagt haben, Mensch, bieten wir das und billig an. Das können wir auch.
0: Ja, spannend.
1: Ich finde gut, dass du gut, dass du zufällig auf das Thema Reisen gekommen bist.
0: Und also, Aber ich habe jetzt an Reisebüros gedacht, weil man die halt so selten sieht. Aber da ist es ja. ja also ist es eine Disruption, hm. wenn man es einfach nur in den. Also da ist ja eigentlich. Nee. Hm. Ist es überhaupt eine Innovation? Man holt ja einfach nur das, was es eh schon gab, ins Internet.
1: Ja, eine Innovation ist es. Ja, ja doch, ist es, ist es halt schon. Digitalisierung ne? wieder. Ja. ja, es ist schon. Weil es halt auch effizienter gemacht wird, das billiger gemacht. Wird. Es ist viel, viel ähm, globaler was es anfälliger für, für Konkurrenz macht. Ähm, das heißt, früher hattest du wie ein Reisebüro, das war dein bester Freund, der das gemacht hat, in seinem eigenen in so einem 3-Quadratmeter-Büro. Und inzwischen musst du dich halt mit eigenen Fluggesellschaften aus Ungarn messen als Reisebüro, weil die halt äh, aktives Marketing machen und sagen, okay, wir machen das halt billiger. Das sieht man ganz gut momentan bei, bei Wizz Air und bei Lufthansa. Äh vor allen Dingen in Corona-Zeiten den, den, den Flugbeförderungsmarkt. Ganz, ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Ja, genau. Also ganz bei, spannend.
1: also Lufthansa äh, verbrennt in Corona-Zeiten jetzt ähm, jeden Monat 400, 500 Millionen Euro.
0: Und ganz viel Kerosin. Geht nicht fliegen. Und ganz
1: <lacht> ja, ist kacke. Aber, also ja, natürlich ist kacke. Aber ist vom Umweltaspekt mal abgesehen. Ähm, USR Air als Discounter Flieger, ähm, die machen irgendwie trotzdem leichte Gewinne in Corona-Zeiten als Fluggesellschaft. Ja, krass, und das warum? Das ist halt, na, die haben halt äh, deutlich weniger, also sie haben es halt geschafft, Fixkosten zu senken. Die haben allgemein eine sehr, sehr günstige Struktur. Fixkosten ähm, heißt
0: äh, so, so Festkosten, die man sowieso hat, Miete und sowas. Ja, ne? genau. Hm?
1: Genau, genau. Zum Beispiel hat Lufthansa die haben ganz, ganz viele verschiedene Flugzeugtypen. Und deswegen muss jeder Lufthansa-Pilot quasi x Jahre geschult werden, damit er jedes Flugzeug fliegen kann. Und Whiz Air, die haben zum Beispiel nur irgend, die haben einen ganz, ganz bestimmten Airbus. Und deswegen müssen die Diplom nur auf diesen einen einzigen Airbus schulen hm. und sparen deswegen ganz viele Airbus-Kosten und haben auch keine verschiedenen Klassen. Die haben nur Economy-Class und halt billige Ledersitze. Aber die Fluggäste sagen, okay, ich, ich muss nicht in so einem... Äh, Echt-Leder-Sessel äh, Sessel sitzen für 200 Euro, mir reicht auch der Fake-Leder für 20 Euro. Wieder good enough. Ich spreche jetzt nicht von einer Disruption, weil es natürlich, dass das nicht revolutioniert hat, aber das ist so ähm,
0: Ja, das ist eine Innovation.
1: Ja, genau. Aber es ist ja auch ein Phänomen, Richtung.
0: das jetzt so oft auftaucht, dass man sagen könnte, vielleicht gibt es ja auch ein Wort für, ne? mhm. Ja doch, dieses good enough, das ist ja quasi das Wort, ne? Mhm. Das ist ja das, was Juba mhm. macht, was... Äh, Airbnb macht, was, äh, wie hieß genau, die Whiz Air? was günstiger macht. Hm. Ryanair ist wahrscheinlich auch so ein Ding, ne? Ja, ja da genau. Da hat der genau. Chef genau, irgendwie Air schon mal Air. gesagt, ah, am liebsten hätte ja ich Stehplätze in Flugzeugen oder so.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, also das passiert ja auf, hm. auf verschiedenen Ebenen, dass man, hm. ja, bemerkt man das jetzt erst? Ist es vielleicht einfach die Industrialisierung, die so schnell vorangeschritten ist, dass man jetzt erst das merkt, Digitalisierung. man. Digitalisierung. Nee, nee, also das ist ja nicht unbedingt digital. Also sowas hätte es ja auch schon vorher geben können, theoretisch. Die ploppen nur jetzt alle auf.
1: Mhm. Ja, aber ja, also, ja, ja geht in die Richtung. Also ja, okay, Uber auch schon,
0: Airbnb funktioniert hm. ohne Internet auch nicht, aber jetzt, ja, dieses, hm. dieses Good-Enough-Prinzip an sich, hm. dass man einfach sagt, ich mache eigentlich das hm. Gleiche, aber halt günstig, weil ich überall was spiele. Günstig spart. und es schlechter, ist ja, ja. ja quasi äh, Aldi, Prinzip auch so ein bisschen. Also ich kann ja entweder mhm. in meinen schicken Rewe gehen, wo ich, äh, keine Ahnung, mhm. roten Teppich vorne ausgerollt bekomme. Mhm. Oder ich gehe in Aldi, mhm. wo ich immer äh, von einer äh, schimpfenden Nachbarin angepöbelt werde. <lacht> ja, genau. Ja, genau das. Aber
1: und, äh, also, äh, ja, mhm.
0: Aldi spart halt an, an Ausstattung, aber ist gut genug. Mhm.
1: Genau. Und die lassen das Obst und Gemüse vielleicht nur zweimal am Tag kontrollieren, bei Edeka kontrolliert das jemand jede Stunde und klar macht sich das auf die Preise, äh, bei, bei den Preisen bemerkbar.
0: Letz, ja, macht sich letzten Endes auch am Obst und Gemüse bemerkbar, machen wir uns mal nichts vor.
1: Also, ja, das ist halt, ich, ich habe mir ja, schon öfter
0: ich, mal Sachen bei, also muss jetzt nicht Aldi sein, so, aber bei einem Diskurs, wenn, <lacht> wenn die, äh, ja wenn die Waren alle in Regalen untergebracht sind, die so aussehen, als könnte man von heute auf morgen den Laden mhm. verschwinden lassen. <lacht> Dann ist das irgendwie immer ja. ein Anzeichen dafür, dass das Obst schneller schlecht wird, als wenn ich es jetzt bei einem Markt kaufe, ja. der das in schöne Holzkisten packt. Ja,
1: ja, ja ist, 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 schon, ist schon richtig. Da will
0: ich jetzt nicht unbedingt all die als einziges schlecht <lacht> reden.
1: <lacht> ja, schon okay. Ich schon verstanden. Ähm, um, Hast du noch Fragen? Äh, nee, ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden.
0: Beziehungsweise hm. alle Fragen werden jetzt noch mal genauer umfassend, hm. aber das geht ja bei dem Begriff gar hm. nicht so
1: genau. Hm. Hast du denn noch irgendwie spezielle Fragen? Hä? Oder ist... Also ja, also, also, oder die, die, die noch nicht beantwortet sind? Nee, nee, ich glaube nicht. Die, oder, okay. Ähm,
0: Willst du noch was erzählen? Haben wir irgendwas noch nicht beleuchtet, nee. was du für wichtig nee. erachtest?
1: Ich glaube, das, das Wichtigste ist, ist, ist durch. Willst du uns nochmal eine, eine Zusammenfassung geben?
0: Ja, gerne. Ähm, <lacht> Disruption ist ein Vorgang, ähm, bei dem ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, so sehr verbessert wird, dass man eigentlich nicht mehr nur von einer Innovation reden kann, sondern Oh, das tut mir aber leid jetzt. <lacht> <lacht> Haben wir es gehört? Ich weiß es nicht. Sehe ich später in der Aufnahme. Nein, hat niemand gesehen. Ja, das sowieso nicht. Also, äh, Disruption. Dabei geht es um ähm, eine Innovation, die so äh, allumfassend ist, dass sie ähm, ältere Märkte quasi verdrängt, kann man das so sagen?
1: Hm.
0: Ähm, als Beispiel hatten wir da ähm, als erstes die Musikindustrie, die der Umsprung von Platte auf Kassette oder CD war halt äh, innovationell. <lacht> ähm, man hat halt ja die Werke umgestellt, ne? man hat dann plötzlich irgendwie in CDs gepresst und nicht mehr auf Vinyl äh, und das ging dann alles noch. Und dann kam aber irgendwann iTunes ähm, und Spotify dann später noch nach. Mm die das Ganze zumindest bei Spotify streambar gemacht haben. Und mhm. ähm, dadurch kauft sich quasi keiner mehr CDs, beziehungsweise halt nur noch so, es also ist halt ein exotischerer Markt geworden, das Wort hattest du benutzt. Mhm. Ähm, und anderes Beispiel wäre äh, Uber, nee, war Uber ein Beispiel für Disruption? Ja. Okay, genau. Ja. Was quasi den Taximarkt verdrängt, was jetzt hier in Deutschland noch nicht so passiert. Ähm, aber ich glaube, in den USA sind die relativ äh,
1: mhm. dick im Game. Mhm. Und in London sind die, also hier in England sind die total dick. Äh, einfach mal um, um eine Vorstellung zu bekommen, Uber ist mehr wert als VW. Okay, krass. Muss man sich einfach, und das ohne eigenes Fahrzeug.
0: Ja, das ist, also wie genau, äh, Okay. Äh, <lacht> Also, ja, doch, ich habe doch noch eine Frage. Weißt du, wie genau das läuft bei denen? Weil ich habe das hier halt noch nicht so richtig mitbekommen. Die, mhm. die, ich lade mir quasi die App runter. Ja. Habe ich dann Vorstellungsgespräch mhm. bei denen? Oder?
1: Nee, nee. Es, es gibt halt so ein bisschen wie die Ferrando. Äh, ich habe eine App und sage, ich will von äh, A nach B. Ich will jetzt von, von, von irgendwie Hannover-Südstadt, Hannover-Hauptbahnhof. so Und dann gibt es da Fahrer, die... Also die Fahrer sehen das dann und können mir das dann anbieten. Und sagen, okay, ich mache das für zwei Kommen. Nee, ich meine
0: ich mein die Fahrer... Ähm, sind das einfach Leute, die sich auch das die App Anleitung. runtergeladen ja. haben? Ja, genau. Okay, genau. und dann, also ich könnte jetzt deren Qualität wird dann über Bewertungen oder sowas
1: genau, gewährleistet. Genau, über, okay, über Nutzerrezension. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann mich jetzt als, als äh, so ein bisschen wie k kennst du das? Was, was BlaBlaCar für Langstrecke ist, ist, ist ähm, Uber für Kurzstrecke. Ja, okay. So, und dann kann man sagen, okay, das, das mache ich. Vielleicht noch so ein bisschen mehr, also bei Blablacar ist ja eher so, okay, ich biete eine Fahrt an und bei Uber ist eher umgekehrt, dass ich eine Fahrt suche hm. und dann sich Leute darauf melden können. Und dann sehe ich halt unsere und sehe, dass hier Mensch, die Luise, die hat fünfmal fünf Sterne bekommen, pünktlich, nett und macht noch andere Dinge. Keine Ahnung. Bei der werde ich äh, nicht entführt. Ja, genau, bei der ich, wurde ich nicht entführt und die hat immer einen Bonbon auf dem Rücksitz für den Gast. Ähm, dann fahre ich da halt mit. Ja, okay. Aber niemand hat mir bewiesen, ob die Frau überhaupt einen Führerschein hat oder ob die Frau, äh, wie viele Fehlerpunkte die in ihrer Prüfung hat oder ob die jede Straße in Hannover auch kennt.
0: Ja, das ist halt ein anderes Ding.
1: Genau, aber es ist halt billiger. Ja,
0: okay, genau. Und äh, dieses billiger ist nämlich ein eine Sache und zwar äh, das mhm. Good-Enough-Prinzip. Ähm, hm. was bei Disruption oft eine Rolle spielt, nämlich, dass man sagt, hm. ja, reicht mir eigentlich, ne? Hm. Ähm, dass man, wie bei Airbnb zum Beispiel, war auch ein Beispiel, ähm, nicht mehr, nicht mehr das Hotel nimmt mit viel äh, Gemütlichkeit, ja wohl Gemütlichkeit so eine Ferienwohnung auch sein, naja, halt mhm. man verzichtet auf einen Luxus, den man in einem Hotel gewährleistet bekommen würde, dafür aber auch mehr zahlen müsste, damit man eben weniger zahlen muss. Mhm. Ähm, genau Und das ist wohl ein Prinzip, was anscheinend bei disruptiven Vorgängen in der Wirtschaft äh, öfter mal Gebrauch findet, zumindest in den letzten Jahren, wenn man da Beispiele dienen möchte.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und der Begriff an sich ist gar nicht so klar definierbar, weil es halt schwammige Grenze ist, ähm, ab wann was eine destruktive Innovation ist und wann einfach mhm. nur Innovation. Genau. Davor, darauf In vorbereiten kann man sich eigentlich gar nicht so richtig, außer dass man mhm. sich selber, äh, also dass man sich als Unternehmen ständig die Frage stellt, wie könnten wir das, was wir jetzt machen, tausendmal besser
1: machen? Richtig sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. In diesem Sinne.
0: See you later, Alligator. Ähm, wir können vielleicht noch einmal kurz erwähnen, dass man uns auf <lacht> Spotify, <lacht> YouTube und äh, Google Podcast, iTunes bestimmt auch, überall hören kann. Wo es uns nicht gibt, ist auf CD und auch nicht auf Vinyl. Wer weiß, vielleicht kommt das noch, noch irgendwann nicht, mal. Noch genau. nicht. <lacht> Ersten ich mal mein, quasi oder Disruption so. rückwärts. Genau. Podcast, äh, Ja, voll die Idee. Ey. Podcast auf CD. Dann ist es kein Podcast mehr, dann ist es einfach wieder ein Hörspiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ja gut. Ähm, mhm. Da gibt es uns überall, empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anmerkungen gerne über YouTube oder über die Mailadresse, die wir natürlich mhm. auch sehr regelmäßig kontrollieren. Genauso regelmäßig wie unsere Folgen hochkommen, äh, hochgeladen werden. Mhm. Ähm, Herrschaft der Finanzen googlemail.com ist die Adresse kurz hdf. Genau, aber nicht in die, nicht in die Mail schreiben, hdf nee. gmail. Ja, genau, ähm, das, ist, ja. das ist nicht so gut. Ist wahrscheinlich auch schon vergeben. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, alles Gute. In diesem Sinne. Gut Wirtschaft. <lacht> gut auf. <lacht> Und Tschüss. <lacht> Und Tschüss.